Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Shalom. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, hola a todos los que nos escuchan. Hola a todos los oyentes, nosotros, Raquel y yo, estamos aquí de nuevo en Sefarades España, el espacio que nos permite darles a conocer mejor a los judíos de hoy en España y en el mundo. Esa es nuestra intención y los judíos de España y el mundo y toda la humanidad tenemos esta semana una cita solemne con la más trágica de las historias recientes. Estamos hablando, como habrán supuesto, del holocausto en hebreo Shoah, el exterminio de más de 6 millones de judíos europeos a manos del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Una tragedia que alcanzó también a otros colectivos, como los homosexuales, los discapacitados, los disidentes políticos y religiosos y los gitanos. Lo conmemoramos ahora porque el 1 de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60-7 en la que designó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero fue elegido para esta conmemoración debido a que en esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Tras la aprobación de la resolución, el secretario general de las Naciones Unidas describió este día especial como un importante recordatorio de las enseñanzas universales del holocausto atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a la creación de las Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, es uno de los mandatos fundamentales previstos en su carta. Al inaugurar el Museo de la Historia del Holocausto en Yad Vashem, en Israel, en marzo de 2005, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, recordó que la repulsa al genocidio, al asesinato sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras personas, fue también uno de los factores que promovieron la Declaración Universal de Derechos Humanos. El secretario general agregó en aquella ocasión que las Naciones Unidas tienen la responsabilidad sagrada de combatir el odio y la intolerancia. Si las Naciones Unidas no están a la vanguardia de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de racismo, niegan su historia y socavan su futuro. En nuestro país, si bien fue pionera la Asamblea de Madrid, que desde 2000 ha incluido esta efeméride en su calendario, a lo largo de estos años se han ido sumando más gobiernos autonómicos, como el Parlamento de Cataluña en 2005 y en los últimos años el Parlamento de Les Isles Baleares, las Cortes de Aragón, los Parlamentos Vasco y Navarro y además el Parlamento de Extremadura. Este año... Han seguido sumándose a estos actos varios ayuntamientos. Recordemos el acto de Estado que tuvo lugar el año pasado en el Senado y algunos de sus discursos. Isaac Kerub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. La Shoah no consistió en matar a una escala sin precedente. No solo esa maquinización fabril de la muerte en cadena solo puede ejecutarse sobre la base de una operación espiritual previa. La atribución que el nacionalsocialismo alemán se arrogara de la potestad para decidir a qué conjuntos de individuos se incluye y a cuáles se deja excluido de la condición humana. 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiso referirse en su discurso a la importancia y singularidad del holocausto y su memoria. Vamos a escucharle. A modo de gran advertencia y por encima de cualquier otro hecho histórico en la humanidad, el holocausto posee un significado actual de validez universal de la misma manera que lo tiene su recuerdo, así como la respuesta que ante cualquier indicio de intransigencia seamos capaces de oponer. Acertar a desentrañar este significado, hallar un sentido positivo al sinsentido, extraer un principio de esperanza entre tanta desesperanza para que nunca más vuelva a ser posible lo inimaginable, equivale a impedir que la muerte de tantos inocentes fuera completamente baldía. Los justos españoles, los diplomáticos que se enfrentaron a los nazis para salvar miles de vidas de judíos, protagonizaron la intervención del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo. Pero frente a los ejecutores, los planificadores, los instigadores y los colaboradores hubo también los protectores. Me van a permitir que como jefe de la diplomacia española haga una memoria especial de los diplomáticos que en aquel momento subieron a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que el nombre de España debe significar y en riesgo de sus vidas dieron protección y salvación a muchos judíos. Por eso me uno a la denominación de las Naciones Unidas que ha hecho de este año el año de la valentía de proteger. La agenda cultural viene marcada por este día de homenaje y recuerdo. Diferentes instituciones culturales en toda España se unen a la conmemoración del 27 de enero. Acompáñennos en un recorrido sonoro por alguna de estas actividades. Comenzamos en Murcia. La Filmoteca Regional Francisco Raval ha programado el ciclo SOA. Hablamos con el programador de la Filmoteca Murciana, Ángel Cruz. Es una oportunidad, una oportunidad muy buena de poner, de poner, de dar a conocer este, este hecho, porque a veces damos por sentado que, sobre todo, la gente joven conoce que hubo un, un genocidio, efectivamente lo conoce. Pero lo que nos sorprende hoy en día es que la, lo, los chavales de hoy en día, pues la, la visión que tienen de, de aquello es de, de, del 5% de lo que realmente sucedió. Es bastante, bastante curioso ¿no? que hoy en día se sigan desconociendo este tipo de catástrofes y lo que queda realmente por hacer, porque bueno, esto no, no, no mucho menos puede quedar en el libro. Y seguimos ahora en Madrid. El Ayuntamiento de Móstoles también organiza un ciclo de cine vinculado al holocausto. Nos lo cuenta su concejala de Educación y Cultura, Mirina Cortés. Yo diría en general que en este ciclo eh, pues vamos a dar a conocer eh, la valiente y desinteresada ayuda que eh, algunos diplomáticos españoles, ahí quería poner el acento, aunque todos los que realizaron estas acciones y este gesto humano son tan meritorios, pero en este caso pues destacar ¿no? la ayuda de algunos diplomáticos españoles, como decía, y que prestaron en diferentes países de la Europa ocupada.
La mujer judía de Beltrán Brecht es otra de las propuestas culturales, esta vez teatral, a la que podemos acercarnos estos días de conmemoración. Pero volviendo al cine, recordarles que sigue en las carteleras españolas El último de los injustos, de Claude Lassman, el director de referencia en cuanto a la representación de la SOA del holocausto. El último de los injustos cuenta con el testimonio de Benjamin Murmelstein, el último presidente del Consejo Judío de Teresin, el gueto modelo, un campo de concentración utilizado por Adolf Eichmann para engañar al mundo. A través de tres épocas distintas, Nisco, Teresin y de Viena a Roma, el director de Shoah nos muestra a Murmelstein, superviviente además de sí mismo, en primera persona. También nos enseña más del mítico Claude Lanzmann en una película más que necesaria. Sobre ella charlamos con el profesor de comunicación Aaron Rodríguez. Él genera, él como, como es un gran entrevistador y es, además es un entrevistador inmisericorde, eh, es capaz de sacarle un jugo brutal al personaje. Cuando hablo de jugo quiero que se me entienda bien en un sentido no solamente histórico, no solamente de, de baremo del hecho histórico, sino de una cosa que es fundamental, que es la idea de esa psicología, ¿no? de, ese, de cómo ese personaje es un sujeto, cómo ese nombre que nos encontramos en los libros de historia de pronto era cruel, era divertido, era irónico, era cultísimo... Eh, el uso de referencias eh, literarias que maneja es absolutamente vertiginoso, ¿no? Y es un, es, es, eso nos demuestra eh, hasta qué punto es importante para entender el holocausto tener en cuenta la humanidad de, de los, sus protagonistas. Ya no quiero hablar solamente de víctimas o de verdugos, sino de sus protagonistas. La música es otra de las manifestaciones artísticas que nos sirven para recordar a las víctimas del nazismo. Tenemos con nosotros al musicólogo Jorge Rosenblum para que nos hable del compositor Víctor Ullmann y su obra El emperador de Atlantis. Hola Jorge. Bueno, esta obra que estamos escuchando es una historia muy trágica y particular. Este compositor Víctor Ullmann fue encerrado en el campo de concentración de Theresienstadt en septiembre de 1942 y allí siguió componiendo y llegó a componer una ópera entera de Kaiser von Atlantis, el emperador de la Atlántida. El problema fue que mmm, las autoridades del campo creyeron ver en la figura del emperador un retrato satírico de Adolf Hitler y la censuraron, con lo cual la obra no llegó a ser estrenada en el propio campo. En, eh, el 16 de octubre del 44, el autor, junto con el libretista, con Peter Crane, fueron trasladados a Auschwitz, donde murieron ambos en las cámaras de gas eh, a los dos días de llegar, o digamos dos días después, el mismo día que llegaron. Eh, y la obra recién se estrenó en el año 75 en el centro Bellevue de Ámsterdam. ¿Y tiene mérito musical más allá de, de que supone un testimonio de la SOA? Sí, 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 es una obra muy bien escrita porque eh, Víctor Ullmann era un, un compositor eh, consagrado, había nacido en una zona que entonces era del Imperio Austrohúngaro, que hoy es de Polonia, llamada Chejin, en 1898, y era un pianista y compositor con un catálogo muy grande, que justamente en Teresín se dedicó a recopilar, y, y la, obra, la ópera se salvó porque Ullmann, cuando fue deportado, confió sus manuscritos a otro prisionero. Escuchamos un extracto de esta ópera. Thank <laughs> you. 
wechsle die Tage nicht mehr täglich, seit ich's mit dem Herd nicht tun kann. Und nehme nur einen neuen, wenn ich frische Wäsche anziehe. Dann musst du ja tief im vorigen Jahr stecken. Vielleicht Dienstag, Mittwoch, Freitag, einmal wieder an. Tage, Tage, wir kommen, Tage, 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 wir kommen, Tage, Tage. Nuestro último apunte cultural está dedicado a un libro, Si esto es un hombre, y a un autor, el judío sefardí Primo Levi. Si esto es un hombre inaugura la trilogía que Levi dedicó a los campos de exterminio y surgió en la, en la imaginación de su autor durante los días de horror en Auschwitz, cuando la principal preocupación de los prisioneros era que, de sobrevivir, nadie creería la atrocidad de la historia que estaban viviendo. Oigamos un extracto de este libro fundamental. Hay que saber que el cargo de pícolo es un grado bastante elevado en la jerarquía de las prominencias. El pícolo, que generalmente no tiene más de 17 años, no trabaja manualmente, tiene carta blanca en los fondos de la marmita del rancho y puede estar todo el día junto a la estufa. Por eso, tiene derecho a media ración suplementaria y tiene grandes probabilidades de convertirse en amigo y confidente del capo, del que recibe oficialmente la ropa y los zapatos usados. Hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar sus dudas, críticas o sugerencias, pueden hacerlo escribiendo a la siguiente dirección de correo, redacción radiosefarad.com. Nada más, les esperamos dentro de siete días. Que tengan una muy buena semana. Shalom. Shalom. Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE.